0: Alô, Gabriel, boa tarde.
1: Oi, Gabriel, tô te ligando aqui pra te avisar que eu te mandei um e-mail.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo internauta. Aqui quem fala é o Gabriel e eu tenho saudades do Inbox.
2: Aqui quem fala é a Flávia e eu não vi a hora de começar essa gravação, porque eu preciso fazer umas outras coisas depois daqui, tô preocupado.
3: Oi, boa noite. Meu nome é Clauber e eu tô mandando e-mail pra avisar que eu liguei agora há pouco.
1: Oi, meu nome é Priscila e eu nunca recebo e-mails importantes pra ficar ansiosa. É isso mesmo.
0: Então, galera, quem nunca recebeu uma ligação assim, uma ligação falando, ei, cara, tô te ligando pra pra avisar que eu mandei um e-mail, é... Isso pode até ser meio engraçado, mas eu queria entender quem aí já, já teve alguma experiência desse tipo. E o Clover que falou que já mandou e-mail para avisar que ligou, que é o contrário, né? Como é que acontece isso, Clover?
3: Geralmente acontece que a gente tá ansioso por uma resposta. E a gente fica estimulado para que isso aconteça o tempo todo. Tu quer resposta rápida, tu olha o último status online no WhatsApp ou bota um track no e-mail pra ver se o e-mail foi lido, a gente vai sendo acostumado a querer ter as paradas tudo na hora, assim, as respostas na hora, mas eu acho que é isso, só que tem galera que tá no meio do caminho, que ainda tem meio insegurança, assim, de, será que o e-mail chegou? Tem aquela de, ah, eu não vi o teu e-mail, não chegou e tal, então tem uma galera ainda que tem essa memória, assim, de mandar e-mails e não tá seguro que o e-mail realmente vai chegar, ou que vai cair no spam. (risos) <risos> e eu acho que é isso, e a vez que eu fiz isso foi porque realmente eu queria formalizar que eu liguei pro cliente então mandar um e-mail foi uma forma de documentar foi diferente da ansiedade que geralmente acontece do outro lado, o cliente manda o um e-mail e liga que eu acho no intuito de, pré para tudo que tu tá fazendo porque eu te mandei um e-mail agora. Então, lê aí. É meio que inconsciente. É mas...
1: foda, né? Porque tu gera dois tipos de ansiedade. Aquela do, do tu atender o telefone, que tem gente que fica muito ansiosa atendo o telefone. Eu não sei atender o telefone. <risos> e a ansiedade de tu ter que responder o e-mail rápido, né?
0: Sim. É verdade. E será que até hoje as pessoas... Quanto tempo que existe o e-mail, né? Já faz uns 30 anos. Até hoje as pessoas ainda não confiam que o e-mail vai chegar, né? Por exemplo, ontem... Hoje, não. Hoje teve uma pessoa que me ligou aqui e falou que meu e-mail tinha caído no spam. Eu fiquei tipo, meu, será que eu virei um spammer? Nossa, <risos> é que eu, eu mandei um e-mail pra mulher que tinha mandado um e-mail assim... Bom dia! Não, era como <risos> urgente! Daí quando tu abriu o e-mail era uma foto assim... Boa sexta-feira! <risos> Daí eu mandei um e-mail pra ela e caiu no spam. Mas assim, a, apesar da, da gente estar tá rindo... É, esse esquema da galera ficar ligando pra avisar que mandou um e-mail tem muito a ver com ansiedade, né? Eu nem tinha me ligado que esse poderia ser o tema, mas o pessoal aqui me falou que é isso mesmo. Então. O pessoal é meio ansioso. O pessoal aqui é meio ansioso, né? E a ideia, hoje a gente trouxe duas pessoas aqui especialistas em ansiedade, <risos> o Cláudio e a Flávia. <risos> Sim, a gente vai eu tô na mesma psicóloga.
2: <risos> Antigamente era no mesmo dia da semana, mas ela me passou. Psicóloga palestra. especialista em ansiedade. As indicações <risos> de hoje vai ser a psicóloga do Paulo. Sim, Eu vou avisar ela na próxima sessão. Vou falar: a gente falou de ti uhum. no podcast. Manda um beijo lá. pra ela, então. Hã?
0: Manda um beijo pra ela.
2: Beijo, Lilian. <risos>
0: <risos> na verdade, no começo do ano eu tava procurando também fazer psicólogo e eu tinha mandado uma mensagem pra, pra uma. E ela só me respondeu uns dois dias depois, assim. Daí eu falei pra Paula, minha esposa, assim... Eu eu sei o que ela tá fazendo, isso é um teste de ansiedade. (risos) Eu mandei a mensagem e ela demora dois dias de propósito pra saber se eu sou muito ansioso ou não.
1: É pra te nivelar já, né, quando tu entra lá.
0: Eu eu acho que eu não tenho problema em esperar o retorno de uma pessoa. Só quando é uma parada, assim, que... Eu tô querendo muito que aconteça, assim, e daí, obviamente, eu fico meio ansioso, mas não ao ponto de ligar pra pessoa pra avisar que mandei o e-mail.
3: É porque tu não gosta de ligar pra pessoa. É, também. Tu não gosta muito de usar o telefone. Esse é
2: o meu caso, por exemplo, que eu fico ansiosa, precisando da resposta, mas eu não vou ligar. Deus me livre, eu espero. Mas o que me me deixa ansioso
0: também é ver a caixa de entrada cheia de e-mail. Quando eu olho, assim, meu, me dá um bug no cérebro que... Quando eu tenho muita coisa, eu fico assim... O que é que eu faço primeiro? E daí eu me perco para caralho, assim... E não sei o que fazer... E é isso...
2: Sim, eu acho que é contraprodutivo, assim... Ter muita coisa para fazer, tu faz menos coisa... Sim... Tu fica... Eu, por exemplo, tenho um problema de ficar atacada da ansiedade... Quando eu não consigo ser produtiva, assim... É uma coisa bem aleatória... Tipo, aleatória não, é uma coisa opostas Dá tá, para se dizer, assim... tipo Hoje, por exemplo, foi um dia que eu não fui muito produtiva... E quando acabou o dia Eu tava me sentindo muito ansiosa Porque eu precisava fazer um monte de pesquisa para palavrinha e tal E daí eu vi aquele monte de texto que eu precisava ler e eu queria sim. só pegar todo o texto sim, E botar dentro da minha cabeça Sem assim, eu ter que ter todo <risos> o procedimento de ler ele assim, tá ligado? Verdade e isso é muito, sei São lá. dois
3: pontos diferentes, né? Sim Eu acho que até como tu falou, né? Tá muito tempo a gente sendo condicionados a se comunicar No trabalho através do e-mail Então a gente... É, é, é como se o e-mail virasse uma pelo menos eu encarei isso por um tempo, como se virasse uma ferramenta de tarefas, assim. Então, quando tu olha um monte de coisa na tua caixa de entrada e tu não tratou elas, e tem pessoas, né, que... Inclusive, <risos> apagam o e-mail de um determinado horário. <risos> se mandou um e-mail para mim depois, das oito, eu apago. Só no horário comercial. Hum. Mas eu acho que é isso. O e-mail, ele, ele pode ser encarado como uma... como uma, um gestor de tarefas, pode ser encarado como um, uma formalização de trabalho, mas ele ainda fica no centro de tudo. Então, se a gente organiza isso, pelo menos eu chego de manhã e não... Não começo minhas tarefas a partir do e-mail, eu, sei lá, também passo a manhã inteiro cagado. O que que eu vou fazer primeiro? Não, eu extraio o que tem ali de importante do e-mail, boto lá no caderninho, anoto as coisas que eu tenho que cumprir. Mesmo assim, ainda coloco lá algumas labels, tipo urgente, urgentão, lá. Vou tentando marcar visualmente aquilo que realmente é importante, porque agora a gente não vai ter mais inbox, né? E e é isso, assim, então o e-mail ainda virou um, acho que um centralizador.
1: Viu, por isso que as pessoas ligam pra avisar que tu não te mandou um e-mail. Olha a importância dele.
3: Sim, é verdade, pra essa ótica. Eu te mandei um e-mail. Se tá no e-mail, é verdade, tipo... Ou tipo, o cliente que vem e manda um áudio no WhatsApp, ah, pega essa tarefa aqui. Não, manda por e-mail, pelo amor de Deus. Porque Sim. depois que ele mandar mais três mensagens, eu vou esquecer aquela tarefa ou aquela alteração. E o e-mail é uma forma de realmente organizar essas demandas. Isso me fez lembrar uma
0: vez, eu não lembro onde que eu vi, mas era uma pessoa falando sobre a comunicação na internet. Se eu não me engano, foi o Internet que fez um artigo sobre isso. E... Ele falava bem assim, que a a comunicação na internet, ela é uma comunicação assíncrona, acho que é. Acho
2: que era, sim, eu lembro dessa palavra.
0: Eu acho que ela é uma comunicação assíncrona, que ela não, não precisa ser uma comunicação igual assim, tu tá num bar conversando com uma pessoa, que tu fala uma parada e a pessoa responde na hora e vocês têm uma interação. A comunicação na internet, ela é assim, tu manda uma mensagem... A pessoa vai ver a hora que ela vê, ela vai te responder. Por isso que as pessoas têm que acabar com a ideia de mandar oi no WhatsApp. Oi.
1: tudo bem?
0: É, isso é um problema, porque tu manda um oi, tudo bem? E, e não fala mais nada. Daí, dois dias depois, <risos> quando a outra pessoa lê a mensagem, ela vai responder oi. E daí a conversa vai ser muito longa. Se tu já vir e já mandar a mensagem, já falar oi, tudo bem? Eu queria saber o... como... Como comprar pão? (risos) E e a pessoa já vai ter uma resposta pronta. Isso já já agiliza as coisas e as pessoas têm que entender que tem que trabalhar mais assim na internet. Na verdade, usar o WhatsApp, Messenger, qualquer coisa, como se fosse um e-mail, né? Porque o e-mail, tu já conversa desse jeito, né? Tu não manda um e-mail bom dia. A não ser aquela mulher lá que manda um... Urgente. Boa sexta-feira.
1: <risos> é, mas eu acho que o problema desses tipos de chat é que, né, na maioria das pessoas, elas habitam aquele negócio de visualização, né, da mensagem. Então, tipo, no e-mail você não tem como saber se a pessoa viu.
3: É, até tem, mas nem todo é, mundo que é, usa é. E a galera não tem essa cultura Mas é justamente essa urgência, né Tipo, mandei e quero
1: Mandei e eu vi que você leu, eu quero que você me responda Exato
2: Quando eu tô conversando com uma pessoa Que eu não tenho o costume de conversar com ela Tipo, não é um amigo meu, assim, que tá há anos na minha vida Aí eu, tipo, beleza, eu recebo as mensagens da pessoa Mas eu... Conversar muito tempo com uma pessoa que eu não conheço direito é muito cansativo pra mim, assim. Relações sociais são cansativas. Aí eu não respondo a pessoa, mas eu não visualizo a mensagem, pra ela não ver. Só que se a pessoa. Ela vai ver quando eu entrei, entendeu? Tipo, por exemplo, tem uma pessoa aqui que mandou mensagem às quatro e meia da tarde, eu não
0: respondi. Vem no WhatsApp
2: outras vezes. E daí, tipo, ela vai ver, assim. E algumas pessoas acham isso meio. sei lá ofensivo, assim.
3: Eu mudei. É. Foi a primeira coisa que eu fiz, porque eu também às vezes quando mandava uma mensagem, eu olhava e, meu, última vez visualizado, há cinco minutos. Sim. Eu mandei a mensagem e respondeu. Aí eu falei, meu, que doença. Aí, tipo Como eu, quando desabilita, desabilita as outras pessoas pra ti Sim. também. Eu tô duas semanas com isso, tô sobrevivendo é uma forma, tipo, eu garantir que... Mas eu... o online ainda aparece, né? Não, só Sim, aparece quando tu, tu tá, tá online. online né?
2: aparece online. Isso
3: pensei... eu penso
0: também. Tipo, a pessoa mandou uma mensagem, eu não quero ver, mas eu tô vendo de outras pessoas. Sim. E daí fica aparecendo Meu. lá que eu tô online, que eu sou um Paulo no cu, tá
2: Sim, eu, eu, eu tenho essa pira também, assim. E daí eu, é pior ainda quando você tá conversando com uma pessoa e ela responde muito rápido, e tu não, entendeu? Sim. Eu fico pensando... Mas é que, tipo, não, não dá pra mim, entendeu? É. Isso é vida,
3: Gal. É, eu não tenho coragem de marcar ainda o visualizado mas não, quem acho, sabe é um dia eu cheguei né? lá eu acho que é importante, principalmente quando tá ali próximo alguém precisa saber que tu leu <risos> para alguma emergência familiar e tal, mas eu conheço um monte de gente ao redor, um monte de amigo meu <risos> né que meu, dane-se, não tô nem aí e é aquele negócio, hein? alguém já uma vez falou assim, cara, se é urgente mesmo alguém liga, avisando que mandou um e-mail Sim. mas tipo, alguém liga e fala cara, se tu precisar te encontrar no inferno liga e tal, mas acho que hoje em dia não é muito né, a galera, pô, eu odeio ligar para alguém até por áudio whatsapp, assim, Pô, tem que ligar mesmo, mas se é necessário a gente liga e tal, mas se pudesse ser resolvido Sim. por texto, acho que funciona melhor.
1: Eu desenvolvi uma técnica de que quando eu mando uma mensagem pra alguém e a pessoa meio que demora pra responder, eu arquivo a conversa dela pra eu não ver que ela não me respondeu ainda. <risos> <Aí> eu... ah! <risos> o problema é que agora eu tenho 90 conversas arquivadas.
0: Oh, <risos> daí sempre que dá uma olhadinha no arquivado, assim. Ou quando eu quero
1: <risos> responder a pessoa o arquivo, daí ela sai dali e eu não...
0: É, isso, isso eu vi uma pessoa falando esses dias, que começou a arquivar todas as conversas no WhatsApp como se fosse um e-mail, assim, pra deixar o WhatsApp limpo. Limpo. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu já nisso. fiz isso algumas
3: vezes, mas eu já perdi a, o controle. Mas isso, eu é, acho que é dos meus criadores dos grupos de WhatsApp, é que tu falou desse negócio de notificação. Eu também, eu não consigo olhar o celular, e mesmo que, tipo, ah, não tô a fim de responder agora, mas eu preciso pelo menos visualizar, pra ficar ali limpa a lista. E... E eu acho que é um lance que tipo, tem muito a ver com ansiedade, assim, ou com esse recurso de interação que é feito pra tu clicar e usar a ferramenta. Sim. Porque t- tão agora, semana passada que eu vi que finalmente eles vão dar um recurso pra tu silenciar grupos. O nível não... de arquivar e não receber mais ah, notificações meu, Mas daí ah. que sai que do grupo Aí já é ansiedade Da pessoa
1: sair do grupo A pessoa,
3: <risos> então, a pessoa é não, que não quer sair do grupo Dependendo <risos> do grupo, assim, por, sei lá, por respeito consideração, <risos> Eu não ligo muito o que tá rolando ali Mas eu tipo eu não quero sair pra ser tipo, ah, o tipo O cuzão né? é. Mas meu, se silenciar e de vez em quando eu não... Apesar de eu nunca vou ter nada pra fazer Eu vou entrar num grupo que eu não vejo <risos> Mas eu não sei, <risos> eu acho que eles não fazem porque se eles fizerem isso, eles estão prorrogando muito, os grupos de WhatsApp praticamente vão acabar, aqueles que não são usados. É vai acabar. Sim. O é família,
2: usar... por exemplo, vai ficar só a tia que passa feito isso. <risos> <risos> Manda fotos de Jesus lá, bom dia. Bom dia. <risos> aquele gif do cara no céu. <risos> lá. Só só aquele isso gif ficar. é
0: maravilhoso. <risos> o... Outra coisa que eu tava pensando também, tipo eu, por exemplo, no meu celular. É... Uma coisa que me ajudou bastante foi tirar todos os barulhos ou... Ou vibrações de notificação. Isso não tem nada, faz tempo. A única coisa que tem aqui no meu celular é que ele pisca uma luzinha aqui em cima, com a corzinha, tipo, ah, se for WhatsApp fica roxo, se for e-mail fica azul e tal. Daí, mais ou menos, eu sei, assim, eu tento sempre deixar o meu celular meio escondido de mim, assim, com a tela para baixo, pelo menos, para não ficar olhando o tempo todo. Porque sempre dá aquela, tipo, ai ah, meu Deus, preciso ver o que aconteceu.
2: Ah, mas isso, de ficar longe do celular... Eu percebo muito é, que eu fico muito mais cansada. se Tipo, por exemplo, quando eu tô no fim de semana, de bobeira, eu fico no celular o tempo inteiro, assim. Sério, eu, não, eu só paro quando eu preciso fazer as coisas pra casa, ó, limpar a casa, cozinhar e tal. Mas o resto do tempo, eu fico o tempo inteiro no celular. Mas quando eu tô trabalhando, que eu tô usando redes sociais e outros sites, a ou internet em geral, assim, pra uhum. outro propósito, eu chego em casa tão exausta que, tipo, eu não vou... Eu, Sei lá, eu abro o Twitter e me dá um ranço, assim, sabe? Sabe quando você toma muito café, assim, você toma aquele <risos> um assim, dá que <risos> Daí já eu não consigo mais, eu preciso dar um tempinho, assim. Mas eu acho que eu deveria, sei lá, me dedicar um pouco melhor ao detox, assim, da internet, Sim. sabe? Porque, Sim. meu...
0: Ah, tem, tem vários é, documentários que a galera já fez sobre os riscos que, que ficar muito tempo no celular ou ficar... É, é meio loucura, né? É uma ansiedade, assim, de tu ficar...
1: É que a gente não consegue mais ficar sem fazer nada, sem sim, ficar no tédio, Acho, sim, acho que, é que esse eu... é o grande problema, né? É que tá com o celular na mão fazendo alguma coisa. É sim. verdade, eu li
0: em algum lugar sobre isso eu que não que existe que mais é... o. Existe mais
1: aquele momento o ócio.
3: Que eu... é, o que tu tava falando antes, tipo, quando a pessoa vem dar oi e vai dar tchau, né? Ou do tipo, vou sair da internet, tchau. Hoje em dia tu não desconecta mais. Antigamente, tipo, tu desconectava lá da conexão de escada, desligava as <risos> internet e aí tu dava aquele cháu tipo, ah, até a semana que vem no outro pulso e tal. E hoje não. É sexta-feira. <risos> e hoje tu não sai mais da internet, né? Tu tá o tempo todo conectado. Então até essa porta, assim, da onde começa, onde termina um oi, um chá ou tipo, e aí sumida. Sei lá, <risos> esse lance de, de falar com alguém... Quando falar profissionalmente, como o Gabriel falou, eu acho que tá certo. Já, oi, tudo bem? Já sobra? Lá, lá, lá. Não precisa nem ter pausa, assim. Às vezes, uhum. já, algum parente, algum amigo, tu vai convidar pra alguma parada e tal. Acho que pode ter esse reconectar socialmente de novo para abrir uma pauta, né? E chegar, oi, vamos lá, vamos <risos> Profissional, assim, Sim. 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 É.
2: Vamos nos conectar socialmente para abrir uma pauta. <risos> Chega.
0: A... É, mas, ah, mas eu acho nada. que se tu manda um oi e depois manda parada, já tá é. conectado. É tipo um abrir as paradas, assim. Sim. Só a única coisa ruim é tu só mandar um oi, bom dia, e, e sumir, assim. Às vezes tu, tu mandou na hora, a pessoa não respondeu e depois tu não tá vendo o celular. E daí fica aquela conversa assim meio estranha, assim, né? Porque tu deu um oi, a pessoa respondeu duas horas depois. Às, vezes a... Tu... Às vezes a pessoa. E daí tu. Às vezes
1: a pessoa já viu na tela de bloqueio, mas
0: não quis responder. Aham. Sim, oh, meu,
2: meu isso de ver na tela de bloqueio, meu, eu uso demais. Teve uma vez, inclusive, que. Eu não lembro por quê, mas eu, tava, eu não estava visualizando as mensagens de um grupo de amigos meus, assim, não lembro por porquê. E eu precisava muito ver o que tinham falado. Daí eu falei, alguém me marca naquele grupo e tal, porque eu preciso receber a notificação para eu poder abrir e tal, tipo... <risos> <risos> Sabe a que ponto chega o ser humano, assim, Eu nem consigo lembrar <risos> o que que era e o porquê que eu fiz isso, assim, mas eu acho que muita gente usa esse recurso, na verdade.
3: É, às vezes quando é menos importante até vem na tela e tu, né, passa pro lado, ela meio que sai da tela, só toda vez que alguém manda uma mensagem nova, volta a, a caralho a todas, né, de novo. Tipo, o WhatsApp não, por mais que tu passe o dedo ali, depois quando alguém te manda uma mensagem de novo, aquela mensagem volta sim, a te notificar, sim. né? Uhum. E o WhatsApp é um, é um centro de estudo, assim, pra esse tipo de comportamento. Não, não quero ler agora, não preciso ler isso agora. Ou às vezes ali, como é que tu vai ter foco nas paradas, assim, Que o Gabriel falou, ah, tem as notificações e tal... E aí volta pro telefone. Tipo, às vezes, pô, né eu, Apesar de estar tá trabalhando com, com, com um cliente final, trabalho com um projeto interno, e às vezes tu tá fazendo uma proposta ou pensando num projeto. E, meu, aquela uma hora ali tá rendendo muito. Aí alguém, tipo, ah, o plano quer falar contigo. Eu não tenho como dizer não. É diferente do WhatsApp. Alguém mandou uma mensagem e falou, não, agora eu não vou ver isso. Tipo, uhum. se for muito importante, a pessoa vai me ligar uhum. e acontece aquele looping de novo. Ou ela vai mandar um e-mail. Mas... É, tu conseguir separar, assim, tipo, não, isso aqui agora eu, 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 não é a minha prioridade né, e às vezes a gente se pega assim, ah, pô, se eu não responder agora, se eu visualizei não respondi, antes eu ficava meio tipo, ah, pô, visualizei, já tô há duas horas sem responder, mas tipo, porque eu posso responder depois, é uma parada que vai mudar alguma coisa agora.
0: Sim, e tu Pri, conta aí sobre o teu detox ah, de é. notificações.
1: Eu cansei, <risos> na verdade foi mais do WhatsApp, assim, eu tinha, na verdade eu tô em vários grupos, e na verdade, todo grupo que eu entro já silencia um ano, inclusive o da Tecn. Né, <risos> e Entendi. aí, quando acaba, eu vou lá e renovo. Eu queria que, sei lá, pudesse silenciar durante 10 anos já pra não ter que me incomodar.
3: É isso aí.
2: Meu, já pessoas ficar num grupo por 10 anos?
3: Meu Deus. <risos> Cara, daqui pra frente só piora. Só
2: não, mas tipo, a mesma rede social assim.
0: Cara, no mínimo uns 3 anos tem alguns grupos é. que a gente já tá, né? Se a gente é, para é pensar. Bem,
2: mas o da técnica
0: O da técnica mas técnica acho já que existe não, a... pode, não dura,
2: não chega a durar 10 anos. Não o grupo em si, a rede social, sabe? Sim. Não Mas o da Tec parado. já deve ter uns 5
0: anos, já igual a PlayPal. Sim. 5 anos silenciando. Mas
2: desde que a Tec começou. Não, tinha um não a Tec já. começou às 7, né? Ah, é verdade, meu, não, não sei quantos anos tem. Minha própria firma.
1: <risos> então, daí eu comecei silenciando os grupos, só que o que me incomodava, porque eu tenho um iPhone, né? O que me incomodava é que sempre ficava aquela bolinha vermelha com a quantidade de mensagens. Sim. Aí, do dia... no dia que eu desativei isso, foi o dia que eu. Foi libertador, assim. <risos> que eu não tinha que olhar mais a... o ícone do WhatsApp com um monte de mensagem. E daí, tipo, eu só abro o quando eu realmente quero, eu não fico mais. refém de ver lá que eu tenho 20 mensagens de grupos que eu não li ainda e que eu preciso ver. Sim. E do Messenger também já não tinha mais. Eu já provei e fiz, fiz várias coisas, né? Excluí Facebook, já desativei é tipo, o Messenger e várias coisas.
0: Ah, o Facebook é um. Um poço de sugar a alma, assim, né? Tu <risos> entra nele e tu começa a sentir, assim, igual o... aquele do Harry Potter o dementador. lá. Dementador. Dementador sugando, assim, pra dentro do celular. É... Tá, agora vamos pra próxima pauta. É... Aqui na Tekken já faz algum tempo, acho que desde 2000 e e 2015, a gente usa o Slack existem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, mas basicamente a gente conseguiu acabar com uma coisa que incomodava muito a gente que eram os e-mails internos aqui dentro da empresa, né? Contei Cobra, como que era?
3: (risos) eram os e-mails (risos) ok Tipo, os e-mails, ok, 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 ok. Segue... Aprovado,
0: aprovado. Segue layout, okay, ok, ok. Ok, ok, ok. Lindo, massa. Lindo. <risos> Muito legal.
3: Qualquer que eu respondia sempre. Show. 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 <risos> é, tinha isso e imagina todo esse volume que a gente tem hoje no Slack, porque é separado pra quem não conhece o Slack, basicamente a gente consegue separar canais, colocar pessoas ali dentro e falar de assuntos específicos sobre canais que seriam os nossos clientes. Então, as coisas vão rodando, os assuntos vão girando ali. E quando a peça está aprovada ou o conteúdo está pronto para o pro cliente, aí o responsável por aquilo simplesmente manda um e-mail direto para a pessoa responsável que lida com o cliente e acabou. E antes não, ficava essa mistureba de discutir o trabalho e depois ainda ter que limpar todo o corpo do e-mail, mudar o título do... E às vezes
0: encaminhava o um e-mail sem mudar o título, né? <risos>
1: Ou ia com algum resto de conversa. Assim, né? mandava, mandava o cliente, pro,
0: o e-mail pro cliente, assim, nem sei o que vocês acham.
3: Isso. E, e aí isso acabou, assim, limpou muito, porque principalmente eu acho que eu e o Gabriel, a gente lida muito com o cliente, né? Não só com a galera aqui dentro. Então tu dividia uma interface de assuntos internos e externos, meu, tinha que ficar priorizando... o sei lá, às vezes tu tinha que responder para um cliente, tinha que ficar internamente, e o Slack veio para separar isso, limpar isso e organizar bem. Ah, não, bem. antes
0: a caixa de entrada era, tipo, muito pior do que é hoje, assim. É, hoje Sim. em dia eu ainda consigo, sei lá, uma vez por dia, chegar no final do dia e estar tá com a caixa de e-mail limpa, assim. Sim. Na época, antes do Slack, meu Deus, eu terminava o dia com uns 20 e-mails não lidos, assim. E era muito assustador, mas porque a maioria das coisas eram internas, né? as pessoas mandando mensagem e compartilhando o link, compartilhando conteúdo e e agora tipo o Slack, a gente criou um canal lá de conteúdos e a galera manda lá e beleza, eu vejo quando dá, fica lá como não lido, cara é perfeito assim.
2: Pois é, eu realmente não consigo lembrar como que era trabalhar sem eu aqui, assim o Slack. Mas quando tu entrou aqui já... não, não aqui, é. tipo nos outros lugares que eu trabalhei, assim, por exemplo eu já trabalhei em em agências grandes aquelas, não vou ter nomes, que usavam o Outlook, assim, tipo, esse era o e-mail deles. E... Mas tu
3: usava bastante e-mail lá, não?
2: Sim, era tudo por e-mail, assim. Não, não todas... tinha um
3: sistema que agrupava isso? Cara,
2: não tinha. Comentários, e...
3: assim, do job, eu lembro que então, sistemas mais antigões de agência. Ah, então, sim.
2: Tinha essas paradas também, só hum. que eu, por exemplo, não tinha job, porque eu, eu trabalhava num setor que eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como fazer assim. Ah, tá, pra organizar o
3: fluxo e o processo. Não,
2: social media. Tipo, eles não sabiam o que fazer. Não sabiam se eles passavam de óbvio, se eles não passavam, se eles... Sabe, não sabiam. E daí, tipo, nunca eu usava essa parada. Daí tinha o e-mail... Que era a única forma de de se comunicar que tinha Os grupos do WhatsApp Que até hoje eu eu não posso ouvir o barulho de notificação do WhatsApp do iPhone Que eu tenho crise assim (risos) Não posso, acho um barulho repulsivo Meu celular tá sempre silencioso Porque ele me ataca a ansiedade Mas porque tu tinha
3: um cliente Que tinha tinha um um iPhone dedicado a ele Sim, e esse
2: cliente Ele era complicado assim Era tipo, às vezes eu tava lá de boa No rolê assim, fazia aquele plim
0: Deu merda Deu
2: merda. <risos> Sempre assim. E daí... É... E daí tinha uma... eles tinham uma coisa interna, que era chamado de Spark, eu acho que era esse o nome. Ah, Spark
3: é um comunicador interno também, e, bem tipo, comum. tipo, ninguém usava ah, pro lá Tipo, um chat, né? É.
2: Era, tipo, era um, um Slack muito rudimentar, assim. Sim, tipo, slack só podia falar 90. direto com uma pessoa, É, né? sim. Tipo, o G-Talk, É. Sim, e, e, tipo, ninguém usava aquilo.
0: Ah, a gente usava bastante o G-Talk também, antes né e daí,
2: foi. quando eu entrei aqui, eu fiquei impressionada, assim. Tipo, com... Primeiro porque eu ia continuar fazendo social media e eu tinha job, assim. Tipo, as <risos> coisas eram organizadas, tipo, eu sabia como é que ia funcionar as paradas e o Slack era, tipo, perfeito, assim. Sim. Porque, sei lá, ele mandou. Ah, a gente coisa cria
0: assim. canais, né? Eu acho que o Clover não, não falou isso os, não, detalhadamente, mas a gente tem canais pra cada cliente E a gente conversa só lá, sobre o cliente. E daí, se alguém tem alguma dúvida sobre o cliente, mandar material.
3: Referência. É, né? É,
0: referência. Porque aqui a gente tenta sempre aprovar os materiais com toda a equipe. Todo mundo pode dar um pitaco e falar, pô, gostei, curti, acho que podia melhorar isso, não sei o quê. E a gente sempre teve isso, desde sempre, né? Só que a gente fazia tudo por (risos) e-mail. Tinha o e-mail equipe.tec, enviava, ia para todo mundo... E a galera ia respondendo, por isso que tem aquele ok, lindo, massa, não sei o quê E daí agora é pelo Slack, daí a gente consegue mandar uns emoji personalizados nosso Fazer consegue... enquete
3: sobre qual opção de job, qual é. nome. Consegue é. só curtir. Arrepiar. arrepiar.
2: Que dia vai ser o vôlei.
0: Né? Não, e o Slack é maravilhoso, tu integra ele com todas as ferramentas possíveis, agora a gente tá fazendo o Digital Meet, daí eu integrei ele com... Com o sistema que está vendendo ingresso, daí toda vez que vende ele avisa que vendeu ingresso.
3: É... De um jeito bem peculiar, que a gente não vai falar qual é. <risos> é...
0: Tem o bot. O calendário, tem o Slack bot, né, que ele responde que tu fala alguma coisa. Programa ele pra ele responder palavras específicas, né?
2: É, inclusive quando eu entrei aqui eu achei que era uma pessoa né? <risos> E daí, tipo, eu vi a pessoa responder sempre a mesma coisa e falar, meu, quem é essa? Não, não pode falar mais nada uh, É um robô que faz seus textos Sim, né? Uh, ele que faz meus textos, cliente elogia Mas na verdade o Slackbot escreve
0: É isso mesmo Ele também tem, tem a parte do Slackbot O que que eu é ia falar? Esqueci Ah, eu ia falar do meio Timp também, né? Que a gente também integrou ele, daí avisa toda vez que alguém se inscreve no palavrinho, a gente recebe na notificação. Quando
2: se desinscreve, a gente é informado também, procura o perfil da pessoa. A gente faz um (risos) mudo.
3: Fechamento, Priscila. O que tu faz essa reflexão? Tu tá mais detox? As coisas que a gente falou fazem sentido pra tua rotina, em outras.
1: Fazem, fazem mim, olha, todo mundo devia deixar o seu no silencioso, responder quando quer, porque as pessoas têm que ter mais empatia para entender que nem sempre a pessoa tá no timing perfeito para responder lá
3: naquele sim, momento. Perfeito. Meu, sim, Olha sim. que frase de fechamento. <risos> <risos> tem que <risos> existir. Tá muito tal. é tem realmente. que ter as frases.
0: É isso aí, eu acho que a gente tem que tentar viver num mundo mais desligado mesmo, é, mesmo que a internet veio aí para ajudar a gente, é, acaba que, que tá transformando todo mundo em pessoas muito, muito ansiosas, Querendo uma resposta rápida, até por essa velocidade da internet, né? Sim. E é isso, o Slack ajudou bastante a gente. Eu acho que a gente não falou do Gmail, né? Que também tem algumas coisas que podem ajudar a gente. Por exemplo, adiar e-mails.
3: Hum, isso, é, isso é muito bom. Por Aí
0: exemplo, eu? quando eu recebo newsletters e não, não posso ler naquela hora, mas mesmo assim eu não quero ficar com ela ali na minha caixa de entrada me enchendo o saco. Eu boto adiar para amanhã, ou adiar para hoje à noite, ou adiar para nunca. Talvez um dia. <risos> Talvez algum dia. Eu, eu, às vezes eu, eu adio as paradas para algum dia, e daí às vezes eu vou ver assim, tem coisas lá de seis meses atrás que eu nem lembrava assim, que eu tinha adiado. Mas o adiar me ajudou bastante. Antes eu usava muitos labels também.
3: Também usava. Mas depois o inbox eu acho que. Resolveu. É. Porque eu acho que o principal ponto da mensagem, seja via WhatsApp, seja e-mail, seja. Até um telefone que tu não pode entender é... Chegou uma mensagem, o que tu vai fazer com ela? Tipo, tu não pode ignorar ela. No, no e-mail até tu podia, por isso que a tua caixa vivia um lixo. Mas se for pegar essa representatividade dos outros meios é... Veio a mensagem, eu vou tratar o que eu vou fazer com ela. Eu vou consumir ela agora e vou limpar. Não, vou deixar para amanhã. Vou responder, tipo, agora. Vou deletar, mas não deixa ela ali para Tu acumular depois em pensar em mais cinco igual a ela.
0: É, eu lembrei de um artigo agora que eu li. Que teve uma pessoa que ela tava falando sobre... Que existe o termo Inbox Zero, né? Inbox Zero. Pra pra quem foi alfabetizado em inglês. inglês. (risos) (risos) Inbox Zero. Inbox Zero. Daí teve uma pessoa que que falou que ela usa o Inbox, foda-se. Tipo assim, ela não não liga pro número de e-mails que ela tem. Ela basicamente é igual a Priscila, assim. (risos) Vai vai deixando as paradas entrar na caixa de entrada e vai ficando lá e ela responde as paradas que ela quer, senão ela simplesmente ignora e deixa lá pra sempre <risos> e nunca responde, e ela falou que isso foi muito bom pra ansiedade dela é, é um artigo que, que, que eu posso talvez compartilhar, e se alguém quiser manda um e-mail pra mim, gabriel.com.br mas eu tenho que procurar porque eu não sei onde é que ele tá <risos> é, mas é basicamente isso é, a mulher falou que ela tipo, ligou o foda-se, assim, porque ela recebia muitos e-mails e ela ficava todo dia muito preocupada em limpar a caixa de entrada dela, tipo, mas era uma parada absurda, assim, de receber 400 e-mails num dia, assim, que ela trabalha num, num jornal lá e recebe muito e-mail, e daí ela falou que resolveu foda-se, assim, agora a caixa de entrada marca lá 20 mil e-mails não lidos e ela simplesmente ignorou talvez seja uma, né Eu vou criar um plugin pro Google Chrome que esconde o número de e-mails não lidos meu, <risos> sim, aí. Seria...
1: Mas
0: ele vai estar lá hein? Ah, ele vai estar lá, mas eu, eu escondo a caixa de entrada também. Ah, pode ser. <risos> Se tu entra no teu Gmail, a caixa tá limpa, assim, mas na verdade tem 20 mil e-mails e <risos> é só uma ilusão. <risos> é, perfeito. É, eu acho que é isso então. Mais alguma coisa?
2: Acho que não, né? sei todo mundo tem que fazer uma indicação?
0: A gente vai até ah, que em tá. agora. Essa, e daí começa a musiquinha.
2: Indica, a
1: Leila.
3: Um, um, indica quem? A Leila, a psicóloga. Ah, ah é a é. é, sim.
2: Por
3: favor, sou boa. Leila Lopes, um
0: beijo pra
2: Lopes.
0: <risos> vai começar a musiquinha agora, Flávia.
2: Musiquinha.
3: Então, é, eu tenho dois jogos de videogame para indicar. Na verdade, só tem um. O outro eu acho que eu tinha indicado lá no palavrinha com a Flávia. É, eu descobri um jogo chamado Abzu. É, Por que que tem um pouco a ver com a pauta? Porque é um jogo que ele não tem um, um propósito muito claro de conseguir estrelinhas, ou passar de fase, ou matar uma galera. Ele simplesmente é um jogo que te coloca no ambiente marítimo. É, e tu começa a navegar, e tu começa a entrar em lugares que tu nunca tinha visto, e ver peixes que tu nunca tinha encontrado, e tem uma música muito linda. E aquilo, tipo... Eu joguei ontem 40, 50 minutos e aquilo me deixou relaxadíssimo pra ir dormir. Chegou uma determinada fase, assim, que parecia que eu tava entrando num... Numa cena do Procurando o assim, quando tu pega aquela corrente, sabe? <risos> Meu, um e ali tar-taruga. É, isso. E aí o jogo tem uma... Quando tu passa de uma fase pra outra, ele tem a, a etapa no início da fase de meditar. Aí tu senta no meio daquele ambiente do mar... Aí tu bota o modo meditar e os peixes começam a ficar passando na tua tela. E aí tu muda o controle, ele vai dando o nome de cada peixe, assim, né? Tu aproxima, Meu que tal. Massa.
2: Eu achei muito é bem. É pra f... Play só, né?
3: Não, pra PC, pra Play, pra Switch. Ah,
1: E depois eu descobri
3: que um cara do projeto, eu só não lembro o nome dele agora, foi o mesmo cara que criou Journey, que é um outro jogo nessa pegada. Aqueles jogos assim que não tem muito. Ah, mas o que esse jogo faz. É um eu jogo justamente pra. Pô,
0: tu não jogou o Celeste? Joguei. Então, não
3: tem tudo a ver com isso. Celeste... Com né? ansiedade, depressão... Celeste eu acho que tem mais a ver com depressão, propósito de vida, personalidade bipolar... É uma parada mais densa sobre ah, psicologia... Tá. Mas ele é plataforma, daí tipo é skill mesmo... Não, é porque
0: poder. eu não, nunca joguei, mas as pessoas sempre falam que... Hum. Nossa, é muito profundo, fala não, é sobre profundo. depressão, fala sobre os assuntos... Mas eu acho foda-se. que ele não mexe
3: tanto com ansiedade, ele mais mexe o quanto um jogo pode trazer a pauta sobre quantas vezes uma pessoa poderia estar lidando com aquele problema com o um profissional, ou até encontrando aquilo dentro dela e às vezes ignora e vive a vida meio merda. Assim. Então o jogo traz isso. Mas enfim, absurdo é uma dica maravilhosa, eu tinha ouvido há dois anos atrás e ignorei, porque quando as pessoas falam de fora, tu vê uns gameplays, tu ah, o que que é isso e tal. Mas como eu estava em promoção, comprei, joguei ontem e me apaixonei. E eu tinha uma outra indicação, ah tá, tem uma outra indicação, Assistia assisti um filme com o Nicolas, que é meu filho. É chamado O Menino que Descobriu o Vento. E é um filme bem legal. E eu não tenho o que falar porque senão vou dar spoiler. Mas basicamente mostra uma situação onde às vezes a pessoa não vê esperança, não vê como resolver aquilo, e mostra o quanto às vezes tu procurar não desistir, né? Mesmo que seja clichê não é dos seus sonhos, mas não desistir de uma ideia daquilo que tu aprendeu e ir buscar aprendizado. E às vezes as pessoas ao redor, tipo naquela ignorância, ah, isso não vai dar certo e tal e esse personagem vai lá e busca, consegue resolver o problema de uma comunidade inteira por uma coisa que ele acreditava, assim, e é uma mensagem bem bonita, um, não é um autoajuda, pelo contrário, eu acho nossa mostra uma realidade da África que a gente, às vezes, fica longe, não vê por muito tempo, e quando pega um filme desse, que retrata que ali, tu fala, meu, existe isso, existe pra caramba, existe o tempo todo, só que a gente, às vezes, está tão confortável aqui, né, na nossa infraestrutura, na nossa distribuição, que às vezes, eu sei que né, a gente não está num país perfeito, mas quando tu olha pelo que, que eles estão lutando lá, que é tão básico, aquilo que faz é pensar de novo assim em certos modelos e é isso
2: eu indico a Lilian a... <risos> eu tinha feito essa piada antes é... eu indico a Mi Band. eu comprei porque todo mundo aqui começou a comprar assim a Prife foi a pioneira e apresentante aqui... sim. <risos> <risos> sim e eu comprei porque eu já faço academia há um tempão que inclusive é muito bom para ansiedade porque se tu se exercita, assim, tu se sente melhor tipo, fisicamente e, consequentemente, tu vai se sentir melhor mentalmente. E também porque tu descarrega muita energia, assim, sabe? Tipo, eu vou correr na esteira, eu vou levantar uns ferros aqui e tal. <risos>
1: fica... fazer crossfit,
0: né? Derrubar uns...
2: Fica muito feio o corpo. Eu
1: tô cansado cansada que não sobra tempo pra pensar nas noites. Sim, exatamente (risos) isso, eu já
2: twittei sobre isso, inclusive. Tu fica muito cansado tu só quer dar uma dormidinha, você dorme muito melhor também. Inclusive, a Mimbenji, ela rastreia o teu sono, assim, ela vê se tu dormiu bem ou se tu não dormiu bem. É, e te dá nota Hã? Te, te dá, dá uma, uma nota, nota. Eu por exemplo, um que, que eu realmente durmo bem demais assim Melhor que 99% dos usuários Existe 1% <risos> ali que dorme melhor que eu Queria saber quem são essas pessoas Deve é. dormir tipo 15 é minutos Betina, antes né? assim Sim. É a Betina ela Tem é um Betina. milhão de patrimônio E dorme melhor que 100% é. das pessoas Que usam bem, bem Ela tá
0: feliz, né? Ela tá com um milhão na conta Então é. ela dorme bem tranquila Nossa, assim. eu
2: dormi muito bem também E também ele mede frequência cardíaca, quantos passos tu deu no dia, ele monitora o meu treino, assim, pra saber, sei lá, como é que eu tô indo, assim, como é que estão as coisas, e é muito massa.
1: O meu não é uma dica, é um conselho, se desconecte o máximo que você puder, não fica aí noiado que você tem que responder as pessoas no horário, nessa bolha que a gente vive. Pra até pra você ter mais tempo Pro pra que realmente importa E para conteúdo de, de qualidade Como o palavrinha Olha <risos> aí, ó. Deixa lá de olhar o whatsapp E vai ler a nossa newsletter Que é de 15 em 15 dias Então não precisa ficar lá Mandando pra frente Igual o Gabriel
2: faz <risos> <risos> é.
0: E é rapidinho de ler hein? As pessoas não leem até o final Mas, meu Deus, é É cinco minutos pra ler. Gente, é
2: muito rápido.
0: As pessoas estão tão ansiosas que elas não conseguem nem ler uma newsletter de cinco minutos. Sim,
2: cara, e eu fico pensando que, tipo, pra eu escrever o palavrinho, eu tenho que ler muitos outros textos, né? Pra selecionar um que eu achei bom pra colocar lá e pra, tipo, ter referência pra várias coisas. E a maioria desses textos é em inglês. Você tá lendo um texto na sua língua, cara. Sim. (risos) Tipo, sabe...
0: Olha só, tá de mão beijada e resumido A foi né? lindo
2: assim, ó, do jeitinho é. que a gente entrega. Então
3: vai é... fazer uma versão em inglês, palavrinha Flávia. Sim, é, é, né? a gente
2: vai chamar Little Words.
3: <risos> é, então é. entra
0: aí no techm.com.br/barra palavrinha e se inscreva na nossa newsletter. É de graça, não paga nada. Totalmente free. É, ainda, né? Ainda não paga nada. É, eu vou dar minhas dicas, são três dicas. A primeira dica é: se você tem, tem muita ansiedade, se você acha que precisa de ajuda, mas não tem coragem de ir num psicólogo, é, vai na página da Eureka. Eles têm Instagram, eles têm Facebook, e eles são muito bons em tudo que eles fazem. É Eureka com dois Ks, ao invés de C. E tem bastante material sobre ansiedade. Agora eles estão lançando uns livrinhos lá sobre isso, eles têm um site sobre ansiedade e é bem legal, assim, para tu pegar algumas coisas meio básicas e, e tentar melhorar a tua vida. A segunda dica é que eu tô usando bastante agora o aplicativo Tarefas do, do Google mesmo, que ele... É basicamente, tu cria uma lista de tarefas e vai adicionando as tarefas. Eu comecei a usar porque o Inbox acabou, e daí eu usava muito Tarefas do Inbox, e agora não tem mais. E daí eu tô usando ele, e daí junto do Gmail... Ele fica ali do lado, ali numa barra lateral... As minhas tarefinhas... Eu dou um concluir... Ele tem umas animações bonitinhas assim... E quando você conclui todas... Fica uma fotinha bonitinha... Isso é tudo legal... E a última dica... Que eu assisti esse final de semana... Três episódios... É o que tá todo mundo falando também... É a série Love, Death and Robots... É, é uma série animada... Cada episódio é uma história diferente... Tem várias coisas aleatórias. Tem episódios que são só sobre robôs engraçados. Tem uns episódios meio violentos. É, é mais 18, então... <risos> é, tem uma criança aqui na sala, não posso contar mais detalhes. <risos> é, mas... É legal. É, tem umas histórias bem, bem malucas, assim. E é feito por uns caras foda, né? Acho que é o David Lynch e mais um outro diretor bem, bem massa. E é isso. É... São essas minhas dicas, minhas minhas dicas. Eu acho que é isso, pessoal. Então, vamos dar um tchau aí e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, Tchau,
1: gente. Tchau, falou!